0: Hello， 大家好，邱正红谈健康。今天是二零一八年十月三十号，星期二。啊、呃，今天呢，跟大家谈谈啊、呃，两天前呢，啊、呃，登在报纸上的一个报道，啊、呃，大意是说，美国呢，有一个大学研究机构呢，做了一个啊、呃、尸体的解剖调查呢，发现呢。有九名啊，二十到七十五岁的这个捐赠者呢，他们的食道上面呢，虽然生前并没有食道的疾病哦，但是呢，却在解剖的时候啊，发现呢，在食道的细胞当中呢，有四成到八成，高达这个有突变的基因。那这些突变基因呢，本来是会导致癌症的，所以啊，他们就觉得说，哎，会不会是这个突变的细胞呢，反而保护着食道壁啊？避免这个癌症的发生。那当然，这个是不是如此，我们不知道。不过呢，这个研究报告跟我们以前所听到的报道呢是一致的。哪些报道啊、呃？以前呢，邱医师有注意到，在南美洲跟这个日本的人类当中呢，他们如果对于这些人类的尸体做死后的解剖呢，经常发现他们身上呢有各种大大小小的癌症。那可是这些。啊、呃，长寿的人瑞并没有因为这些癌症而死亡，反倒跟这些癌症共存的这么长的啊、呃、时间，活得那么久。好，所以这些这个报道呢，啊、呃，给我们带来了两个启示。第一个启示，这个食道细胞啊、呃、上面的这个啊、呃、突变基因是否一定导致癌症呢？答案是未必啊、哦。那么同样的，有时候呢，这个食道上面呢有一些发炎的组织。啊，不舒服的症状，如果我们对这个细胞做啊这个切片检查，也常常会在不同的地方得到不同的结果。啊，邱医师在当住院医师的时候呢，有一次有一个医院的医生呢，这个鼻腔流鼻血，他就到了我们啊鼻科主任那边来啊做检查。那主任跟他说，哎，你这个要做个切片，因为里面有红红肿肿的啊，要看看是什么原因，怀疑是什么鼻咽癌。所以他就把这个检验的单子写好，在鼻腔里面夹了一块啊黏膜，送到这个我们医院的这个病理结果进病理啊这个部部门。那病理部门化验的结果呢，回答的答案是鼻咽癌没错。哦，那结果这个医生呢，刚好他是香港来的侨生，他呢就问我们的主任说：“呃，主任，我可不可以啊把这个切片的一部分呢、啊、送到香港去给香港的某个大学？”啊，也化验一下，因为他的同学在那边当医生嘛。啊，我们主任当然说好啊，就让他拿去化验。结果呢，过了一两个礼拜，香港的结果回来了，跟他说发炎反应。啊，他就一看，哎，不是鼻咽癌，是发炎反应。所以呢，当时本来已经决定要把它做钴六十的照射治疗，因为我们知道鼻咽癌如果初期用钴六十照射，预后非常的好。可是。钴六十一照射下去，那个脖子整个像被烧烧烫伤，整个烧焦了一样，整个都黑掉，然后呢鼻子啊呃脖子整个僵硬啊没有办法旋转，呃后遗症很很大，那是以前了哈，二十年前。那么还好，这个医生呢也把这个切片拿到别的地方去化验，结果并不是癌症，躲掉了一个钴六十放射治疗的一个啊这个结局啊，所以这里就告诉我们说，其实哦，即便是细胞的这个病理的检查。不同的医生来看，都会有不同的结果。这样听懂这意思吗？所以，如果仅这个细胞化验当时啊、呃，如果是只听一个啊、呃、医疗单位的报告，然后就决定了一个治疗的方案，可能呢会导致一个我们无法预知的后果。这是第一点。那第二点呢？我们以目前的医学的常识来看，我们知道长期慢性发炎的刺激呢，的确会导致细胞的突变。啊，然后呢，导致这个癌症的发生。所以啊、呃，我们最近也看到一个报道说，喝很温热的开呃热的热水啦，啊，就是说我们讲说很像说那个热水器压出来那个热水，温度如果超过八十五度呢，容易导致这个食道癌的发生。这个跟我们以前的报告是一致的。二十年前我们就知道说，常吃辣的刺激或者常喝温温热烫的开水。容易导致这个细胞啊、呃、食道的受伤发炎，那么反复刺激之后呢，就增加了食道癌的发生。好，所以啊、呃、食道要怎么样减少食道癌的发生，就是尽量避免反复的一些啊、呃、超乎你身体极限的刺激。如果以开水的温度来说，超过五十度以上就算是很烫的开水了。所以基本上来讲啊、呃，以前传统说法说叫大家要喝温热的开水，其实不要太热啊、呃，温温的就好，比室温。啊，这个还高一点点，这样就可以了啊、哦。甚至我觉得，如果你喝凉水啊，对这个黏膜的这个刺激还没有像你热水啊对黏膜刺激那么伤害大、哦、啊。这个是啊第二点要跟大家报告。所以今天的结论就是，如果各位你们在一个临床的诊断当中，某一个医疗单位跟你说这个是什么疾病，我建议呢还可以啊寻求第二个意见。啊，到不同地方，但是你去第二个不同的地方的时候，你要记得不要跟他说我在某某医院啊，告诉我得的是什么什么啊。后面那个医院如果一听，他会往那个方向去思考，那这样有时候啊就没有办法得到一个客观公正的一个另外一种报告。听懂这意思吗？好，那最后一个呃结论要跟大家讲，就是说啊，我们平常吃的东西。喝着水分，尽量呢都不要对于我们的口腔黏膜、食道黏膜造成太大的刺激啊，这样子呢才可以避免这个对于食道黏膜的刺激导致癌症的发生。好，今天就跟大家报告到这里。如果你们觉得我们讲的还不错，请你在下面按个赞。假如你希望得到最新的讯息，请啊订阅我们的频道。下回见。